0: 零六五第十七章，为了修建一座更好的机场，夺取轰炸日本本土的 B 二十九基地。随着空战在西南方向展开，空中硝烟弥漫。斋藤将军发现他的处境让人难以忍受。色斑岛上的日本陆军名义上由他调派，但由于没有有线通信网络，他无法与岛上的部队取得联系，部队之间也难以沟通。此外，他没有任何补给线。他手下的士兵只能依靠山洞里储藏的物资生活，一旦这些物资耗尽，他们就只能就地取材。反观美军的滩头堡，补给和援军源源不断。斋藤手下没有可以抵挡美军持续空袭的空中部队，更不能削弱海军猛烈的轰炸。再者，色斑岛地势崎岖复杂，到处都是天堑，虽然难以攻克。但是同样将日军困在原地动弹不得。岛上的塔波查山居高临下，斋藤的守备部队从这里呈车轮状向四周辐射，而这里就像车轮上高耸人云的轮毂，既是一座易守难攻的堡垒，又是一处令他处处受到掣肘的障碍。六月十九日，面对美国两个海军陆战师以及两个步兵团援军咄咄逼人的攻势，斋藤被迫再次迁移总部。美军登陆前一天，斋藤逃离查兰卡诺亚校舍，搬入西北五百码处一个地势较为有利的洞穴中。这座山岬也被称为五百高地。在这里，斋藤目睹了美军登陆的全过程。随着美军的不断推进，斋藤不得不离开山洞。空战发生当天，斋藤又一次将总部搬往色班岛东部一座可以俯瞰查查村的山梁上。这里的地坑中有一座天然的山洞，四周巨大的岩石可以充当屏障。此外，这里储存有足够的粮食，而他手下规模最大的一支部队就在附近的村庄里，因此这个地点再合适不过。嚎叫的疯子史密斯想让斋藤无力喘息。当天下午，他敦促凯利特纳让第二十七师第三团登陆。施密特率领的海军陆战队第四师经过快速推进，已经穿过该岛南部的平原，于六月十九日来到马格西尼湾沿岸，继续向北方进发。由于地势崎岖，随着各团的持续推进，他们的防线会不可避免地出现缺口。虽然坦克就在附近，但难以穿越诸多溪谷沟壑，排和营一级只能各自为战。约翰切宾所在的海军陆战队第二十四团第三营 K 连的一个排的伤亡同样惨重。为了将该排的侧翼与临近的第二十三团连接在一起，这名中尉率领手下的士兵艰难前行。他们经过一辆已经被烧毁的坦克，旁边还有一具海军陆战队员的尸体。约翰切宾手下的士兵沿着一条通往海湾的狭窄铁轨挖掘壕沟。切宾在一所农舍里建立了指挥所，布设了机枪，其火力范围可以覆盖到四周的小径。在数码开外的地方，约翰·切宾看到地上躺着一枚巨大的炮弹。他猜测这枚哑弹应该是战列舰发射的16英寸口径炮弹。切宾不禁担心，要是日本人投过来一枚手榴弹，把这个家伙引爆了怎么办？他辗转反侧，还是没有想到解决办法。战场上用于遮挡夜雨的马口铁皮供应短缺，人们只能断断续续的睡一会约翰切宾觉得，总部那些高级将领根本不了解前线战士的生活，他们只会在无线电中急不可耐地询问各营的推进速度、打击目标以及与其他部队的界限。切宾认为，这些将领根本不知道纸质地图与现实战场之间有着巨大的差别。约翰·切宾发现一名军官正在前线研究塔波查峰东侧的地形，那里有一片长长的洼地，被称为“死亡谷”。这名军官准备于次日为海军陆战队第二十三团开展的突袭行动提供掩护。此人名叫埃文斯·卡尔森，出身贵族。来自大名鼎鼎的海军陆战队突击营，他亲自奔赴前线研究地形，与其他不肯露面的高级军官形成鲜明对比。约翰切宾写道：“总部不可能提前预知战场上应采取哪些措施。”霍兰德史密斯起初并未打算用牛车运送军械，但是由于人力短缺、地势崎岖，许多车辆已被损坏。这项工作只能借用牲畜完成。色斑岛养有大批健壮、笨重的牲畜。第二十四团第一营的弗雷德里克斯托特中尉写道：“到了晚上，我们排已组建起一支由六辆双轮牛车组成的队伍，整个排跟着这支原始的运输队缓慢前行。这一场景不禁使人想起一幅描绘古代战场的画作。唯一的区别是，现在没有营祭。”士兵们用临时制成的鞭子赶牛，还发明了独创的吆喝声。在发起进攻时，其中一些能手甚至骑在牛背上，只要他们不出声就可以。到了晚上，海军陆战队员用木桩建了一个牛圈。据斯托特回忆，海军陆战队员们醒来后发现有两头牛闯进联队指挥所，他们犄角交叉在一起，在屋子中间刨来刨去。当时。人们更担心的已经不再是日本人，而是这些家伙。其中一名士兵身上还有一个明显的蹄印，由于疼痛难忍，此人搭乘推车被送了出去。六月二十日清晨，海军陆战队第二十五团陆续穿过约翰切宾所在的营，准备发动进攻。海军陆战队第二十四团奉命安营扎寨，就地休息，他们暂时转为后备部队。日军狙击手并没有就此罢休，他们借着居高临下的地势，时不时的从隐蔽角落朝美军营地放冷枪。约翰切宾一边趁机稍事休憩，一边观看海军陆战队的进攻情况。该地区的主峰五百高地，距此仅有四分之一英里。随着海军陆战队第二十五团开始进军，一连串场景在我们面前徐徐展开。约翰切宾写道，在日军猛烈的炮火中，海军陆战队员们娴熟的与提供掩护的坦克部队相互协助前进。他们在山洞入口处制造烟雾，向里面投掷了大量的凝固汽油弹，又布置爬梯爬上遍布山野的炮架，最终冲上山顶。五百高地失守后，斋藤将军再次逃跑。海军陆战队第四师之所以横跨塞班岛，不屈不挠的向前推进，与他们的危机感息息相关。攻打马格西尼湾很快取得成效，美军成功阻断了日军后备部队前往岛上战略重地阿斯利托机场的道路。该机场的珊瑚跑道纵横交错，呈三角形，就像天宁岛和关岛上的机场一样，都是海军陆战队的进攻目标。根据尼米兹对塞班岛的基地建设计划，占领该岛后，美军将再次建造三座机场，并交由陆军管理。同样，在攻克天宁岛和关岛后，美军也将在岛上修建类似的设施。这三座岛屿的机场联合起来，将形成全球最大的空军基地。因此，攻占机场的任务落在陆军而非海军陆战队身上。这项首要任务也是美军攻打这座岛屿的原因之一。摆在海军工程营和陆军航空工程兵面前的任务相当艰巨，因此他们鼓足干劲。早在美军尚未消灭该地区的日军狙击手时，他们就派去了第一支现场勘测队。海军的空中情报技术队在当地缴获了二十四架完好无损的零式战机和三十多部发动机。很快。这里被更名为加德纳·康博伊机场，这是攻占该机场陆军部队某团团,团长的名字。勘测队发现，只需用推土机将单引擎飞机推走，这里即可投入使用。尼米兹下令在六月二十日前，机场要为首架陆军飞机起飞做好准备。尼米兹所说的飞机是指波音公司生产的 B-29 超级空中堡垒。攻占色斑岛后。当地的守备部队由陆军少将桑德福·贾曼指挥。他说：“我知道，当务之急是尽快推动这个超远程轰炸机项目。这种体型庞大的飞机需要一座坚固耐用、地势开阔的机场。所以，现阶段贾曼将军的主要任务是修建机场、可供卸货的船坞以及连接这两者的公路。其他事情都是次要的。”他说、啊。第一条轰炸机跑道长八千五百英尺，将用柏油铺成。最初调查显示，色斑岛的表层土壤厚达两英尺，土壤下面是坚硬的石灰岩，所以爆破必不可少。海军工程营和陆军航空工程兵所做的工作不亚于德雷破考夫曼。他们每天耗费五吨炸药，最终炸出了一条长一点五英里的轰炸机跑道。同时修建了采石场，开采珊瑚和岩石以填补二十多英尺深的泥潭和沟壑。在他们登岸后的前十天里，偶尔会有敌机从硫磺岛飞来进行空袭。其他陆上基地需要在夜间实行灯火管制，使他们暂时无法开展工作。但是，随着陆军和海军陆战队 3.2 万名将士在塞班岛战役前线浴血奋战。1.2 万名陆军航空工程兵也随之加快了修建速度。陆军负责开展地面防御的守备部队，指挥轰炸机大队和战斗机指挥部提供掩护，同时布设了大量防空设施，包括十座九十毫米炮炮台、十多座四十毫米炮炮台和八十挺四连装五十毫米口径机枪，以及用于进行海防的一百五十五毫米口径火炮。此外。他们还将在该岛安装大量的空中搜索雷达，其他相关任务包括提供水源、电力和制冷服务。最重要的是水源，需要每天为每人提供五加仑饮用水。海军将开发和扩展加拉班和马戈西尼湾的港口，修建油箱贮存设施，通过管道将其与油轮的停泊区相连。此外，海军还要修建航空汽油。车用汽油和柴油的储存点，在海滩上，浮桥码头将被扩展至现有设施附近，以便装卸货物和运送补给。海军陆战队则负责向当地输送作战部队，帮助部队进行休整和接受训练，从而加强守备部队的力量。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。